0: Уважаеми приятели, ние продължаваме нашите изучавания. изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналото предаване изучавахме глава 7 и пророчеството за окончателното разрушение на Ерусалим. Сега стигаме до вторият голям раздел от пророчеството на Езекил. В този раздел от книгата Завладяването на Ерусалим и пленничеството на Израел ще стане реалност и Славата Господна ще се оттегли. От храма в Ерусалим. След като е дарил пророка с ясно прозрение за надвисналите на те нещастие, тук Бог му дава едно ясно озарение за тяхната порочност. Въведение Бог отвежда в Ерусалим, за да му покаже греховете, които са си вършили там. И това е в първите четири стиха. И пророкът вижда идолът на ревнивостта, поставен пред хода на ултаря. Вижда старейшините на Израел, които се кланят на какви ли не идоли в скрични стаички. Вижда и жените, които оплакват Тамус. Вижда и мъжете, които боготворят Слънцето. Тогава Бог призовава пророка сам да прецени, заслужава ли такъв народ, който предизвиква гнева Божия. Някаква жалост. В тази глава, в тази осма глава, Езекил получава друго видение на славата Господня. Видението принася Езекил в Ерусалим и Божията слава се явява в храма в Ерусалим. Тук възниква въпросът: дали Езекил действително е бил пренесен до Ерусалим? По този въпрос никой не може да бъде категоричен, и затова мълцина са единодушни по него. Едната възможност е Езекил просто да е имал видение там при реката Хувар. Другото обяснение гласи, че Езекиил всъщност е отишъл до Еросалим, и докато се е разхождал наоколо, е видял всичко, което после е записал в книгата. Можем да приемем, че преживяването от Езекил е много подобно на случилото се с апостол Павел и апостол Йоан. Павел казва, че е бил отведен до третото небе. Това е записано във второто послание към Коринтините, 12 глава, от първи до трети стихове. Предполагам, че това е станало по времето, когато са го били, били с камъни в Листра, в Глатийската страна, и са го помислили за мъртъв. Йоанн също е бил отведен до небесни места, както е записано в Откровение, четвърта глава. Във втора и трета глава на тази книга често се споменава църквата, но след преживяването в четвърта глава, повече тя не се споменава. Тя вече е невястата Христова, църквата, която е с Господа. Всъщност Езекил бива отведен, както се казва тук, или някой предпочитат думата грабнат. Подобно на опитностите на Йоанн и на Павел, но не мисля, че хората от Ерусалим и околностите му се разбрали за присъствието му. Нямаме никакви данни за това. Тук нямаме работа с естественото и не можем да дадем задоволително естествено обяснение. Бог го взима по някакъв начин и онова, което става е свръх естествено. Чуйте първият стих на глава 8. А в шестата година, в шестия месец, на петия ден от месеца, като седях в къщата си, и юдовите старейшини седяха пред мене, ръката на господа Йова слетя там върху мене. Езикил е седял сред старейшините. Предполагам, че при него се е събрала една доста печална компания. Погледнах и ето подобие на глед като огън. От това, което се виждаше, че е кръстът му и надолу огън, и от кръстът му и нагоре, наглед като сияние, като че ли беше светъл метал. Глава 8, стих 2 Това много прилича на част от видението на Езекил, записано в първа глава. Това е изключително видение на Божията слава е в основата на всяко видение в книгата на Езекил, и аз смятам, че то е в основата и на книгата Откровение. И той простря подобие на ръка и ме хвана за космите на главата ми, и духът ме издигна между земята и небето, и принесе ме чрез Божие видения в Ерусалим, до входа на северната порта на вътрешния двор, гдето бе поставен възбудителят на ревността Идол, който предизвиква ревнование. И ето славата на Израилевият бог бе там, както във видението, което видях на полето. Глава 8 Стихове трети и четвърти. Казва се, че простря подоби на ръка. Знаем, че Бог е дух. Той няма ръка като моята или като твоята. Но когато писанието казва, че делото на Божиите ръце е в небесата, тогава мога да разбера, защо не бих могъл да свана как Бог е направил света без ръце. Писанието използва... Нашите собствени ограничени термини, за да ни помогне да разберем безграничното. И ме хвана за космите на главата ми. Вие си спомняте, че Езекил се бе обръснал лицето и главата си, но това става около година по-рано, и косата му имал, имала време да израсте наново. Сега Бог го хваща за космите на главата. И духът ме издигна между земята и небето, и пренесеме чрез Божие видение в Ерусалим. Буквално Езекиил като че е грабнат и отнесен от Божия дух до Ерусалим. Дали тялото му е тръгнало заедно с него, няма да го обсъждаме сега, но съм склонен да смятам, че може и да е било така. Отвеждането на Езекиил до Ерусалим не е нещо ново в писанието. Илия също бива грабнат. Четвърта книга на царете, втора глава. А в новия завет четем за Филип. А като излязаха из водата, господния дух грабна Филипа, и скопецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си. Дяне на апостолите, 8 глава, 39 стих. Филип е бил взет в тяло. Същото се е случило с Илия. А защо не, да приемем, че било и с Езекил? В Ероселим до входа на северната порта, на вътрешния двор, гдето бе поставен възбудителят на ревността идол, който предизвиква ревнование. Смятам, че този идол може да е препратка към идола, който Манаси поставя в храма. Четвърта книга на царете, 21 глава, също, втора книга на литописите, 33 глава което е било голяма мерзост и богохулство. Може би, този стар идол е бил забутан в някой ъгъл и забравен за известно време. Но сега в дните на Езекил се го извадали наново и людите, които би трябвало да се обърнат към Бога в покаяние, отново започват да му се кланят. В следващите глави ще видим, как славата Господне постепенно се оттегля от храма и от Израил. Можем да кажем, че славата се оттегля още по времето на Манасия, и тук Езекил получава видение точно за това. Повечето тълкователи считат, че славата напуска храма по време на пленничеството, но някои смятат, че това е станало много по-рано. Ако славата не се е през изключителното пагубно царуване на Манасия... То не виждам друг период от историята на Израел, който би причинил оттеглянето на славата на Божието присъствие. Тази глава не е записана, в тази глава не е записано цялото видение за оттеглянето на славата. Тук виждаме славата след това, понеже людите не се обръщат към Бога, славата се вдига от храма и напуска града към изток, където остава да чака. Едва в 10 глава ще видим окончателното оттегляне на славата. Не смятам, че след царуването на Манасия има някакво доказателство за присъствието на Божията слава в храма. Това видение е дадено на Езекил, за да покаже, че Бог е милостив. Той не е искал да се оттегли и е бил готов да избави народа на Израел, ако те се обърнат към Него. Бог е милостив. Той е любов. Но в същото време той е праведен и справедлив. Бог, който не може да допусне зло в своята вселена. Бог не може да допусне онова, което е противно на самия него. Днес Бог не може да ни спаси чрез нашата правда или нашето съвършенство. Ни нямаме какво да му предложим. Той не може да приеме нищо друго, освен правда. Затова Бог трябваше да промисли за изкупление на човеците. И ние трябва да дойдем по Неговият начин, чрез вяра в Господ Исус Христос. Ако не го направим, си оставаме с старото естество, което е непокорно на Бога. Бог няма да допусне подобно нещо в Своята Вселена. Оскверняването на храма чрез идолите обяснява разрушението на храма. Това се вижда в следващите стихове. Тогава ми рече, сини човешки... Повдигни сега очите си към север. И тъй повдигнах очите си към север, и ето на север от вратата, която води за алтара. при входа стоеше е възбудител на ревността идол. Глава 8, стих 5 Храмът е осквернен. Людите вече не се покланят на живия и истинен бог. Те нарушават първите две заповеди. И тъй заведеме до вратата на двора. И като погледнах, ето една дупка в стената. Тогава ми рече, сини човешки, купай сега в стената. И като копах в стената, ето един вход и рече ми, влез тавиш нечестивите мерзости, които ти я вършат тука. Книгата на пророк Езекиил, глава 8, 7, 8 и 9 стихове. Ако Езекиил не е бил там, как е могъл да се провере през дупката в стената само с духа си. Как един дух може да изкопае дупка? Ако беше дух, нямаше да има нужда да копае дупка. Затова можем да вярваме, че Езекила бил там и тело. Той прокопава тунел и очевидно се озовава в нещо като мазе или пещера. И какво открива там? Казва се в десетия стих, че е влезъл... И погледнал, и ето, всякакви подобия на гадове и гнусни животни, и всичките идоли на Израилевия дом, изобразени на стената от край до край. Тези хора са се кланали на творението, а не на твореца. Не биха могли да паднат по-низко. Човек се обръща към подобни неща, само когато изцяло е отхвърлял живия и истинен бог. Същото се правили и жителите на Египет по времето на книгата Изход, те са се кланали на всякакви зверове. Поради тази причина и язвите на Египет са били насочени срещу различните богове на Египет. В посланието на апостол Павел към римляните глава 1, четем. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог. Те, които замениха истинския Бог, са слъжлив... И предпочетоха да се покланят и да служат на Твърта, а не на Твореца, който е благословен до века. Това означава, че Израил е паднал до нивото на народите около него, и людите вече не са свидетели за живия истинен Бог. И поради тази причина Бог ще разруши храма. И пред тях стояха 70 мъже от старейшините на Израилевия дом, сред които стоеше Язания Сафановия син. Всеки скадилницата си в ръката си, и гъст облак Тамян се издигаше. Тогава ме рече, Сине човешки, видяли, що правят в тъмнината старейшините на Израилевия дом, всички в скришните си стаи за изображение? Защото си казват, Господ не ни вижда, Господ е напуснал земята. Глава 8, стихове 11 и 12 Те са отхвърлили Бога. Казват си, че той не ги вижда. Така е и днес хората, които твърдят, че Бог е мъртъв, всъщност се опитват да кажат, че той не ни наблюдава, че не сме отговорни пред никого, че нищо не му дължим и можем да правим каквото си поискаме. Точно това прави Израел. Те очевидно са се кланали на този идол и то тайно. Тайни общества? Може би... Израелтяните без съмнение са имали такива в самия храм. Днес тялото на вярващия е Божий храм на земята. Дали той е доволен от онова, което вижда в нашите умове и сърца, приятели? Това е въпросът. Речи ми още, ще видиш пак големи мерзости, които вършат... Тогава ме заведе до входа на северната порта на Господния дом, и ето там седяха жените, оплакваха Тамуза. И рече ми, видя ли си нечовешки. човешки? Ще видиш още пак и по-големи мерзости от тия. Книгата на Прок Езекил, 8 глава, 13, 14, 15 стихове. Там имаше жени, които оплакваха Бог Тамуз. Ставало е нещо ужасно. Тамус е бил вавилонският Дамус, бог на пролетните растения. Той е умрял през есента и зимата и отишъл в подземния свят, за да се съживява отново всяко лято. Поклонението на този бог е било практикувано в Финикия и се пренася и към Гърция, където съответствието на Тамус е Адонис. Плачещите жени се празнували смъртта на този бог. Това е било всъщност поклонение към природата, с което са били свързани някои отвратителни и неморални церемонии. И въведеме във вътрешния двор на Господния дом. И ето във входа на Господния храм, между предхрамието и ултаря, около 25 мъже с гърбовете си към Господния храм и с лицата си към изток, които се кланяха на слънцето към изток. Глава 8 стих 16. Най-голямата от всички мерзости е бил култа на Слънцето. Това става в самия храм между предхрамието и ултаре. По-низко от това не биха могли да паднат. И днес има хора, които отиват да се кланят на Слънцето по високите места от планините. Тогава ми рече: видя ли си нечовешки? Малко ли е за юдовият дом, дето вършат мерзости, каквито вършат тия тука? Защото като напълниха земята с насилие, пак предизвикват гнева ми. И ето турят клончето до ноздрите си. Глава 8, стих 17 Турят клончето до ноздрите си. Това може да се тълкува по много начини. Някои юдейски коментатори от миналото казват, че това говори за шокиращи, долни и мерски религиозни езически ритуали. Може би този израз може да си сравни днес с човек, който си бърка в носа. Това са правили с Бога тези хора. А сега Бог изразява гнива си. Затова и аз ще действам с ярост. Окото ми няма да пощади, нито ще покаже милост, и макар да извикат в ушите ми с висок глас... Няма да ги слушам. Глава 8, стих 18 Израел е прекрачал границата. Сега вече Бог ще ги съди. Приятели, Бог ви обича и ще ви спаси, ако дойдете при Него с вяра и уплывание в Христос като ваш Спасител. Но Бог също съди. Той е свят и праведен Бог и не се извинява за това. Можем да кажем заедно с апостол Павел. Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде. Послание към Римляните, глава 9, стих 14. Бог е прав във всичко, което прави. Ако съди, значи има право да го стори. За днешното поколение ще бъде истинско откровение да разбере, че е грешило. А Бог е бил прав. Бог ще съди греха. Уважаеми приятели, в нашето изучаване разисквахме заедно върху стиховете от глава 8 на книгата на пророк Езекил. Това бе видение на славата. Оскверняването на храма чрез идолите бе обяснението за разрушаването на храма. Останете с нас и в следващото ни предаване, когато ще изучаваме глава 9. Бог да ви благослови!